0: Det er 30. januar 2020, og denne samtalen den skal være med fylkesmannen eh, Knut Storberge. Eh, poenget er her å forstå og, og få insikter i vad han har lært eh, gjennom mange år som leder ulike funksjoner. Og, eh, hvem er Knut Storberge?
1: jag en en skrib beskriv mig som en förhållandevis vanlig man fra inlandet. Eh har vært på eh slags eh i löp av livet egentligen. Eh varit väldigt heldig. Så jag har ju en kombinert eh bakgrund, eh fagemässig juridisk som omokat, just statsvetenskap. Men hela livet har jag ju vid sidan av advokatpraktisen varit och å drive politisk arbeid, og nå har du liksom nå er på øh, ut av politikken øh, er på øh, aktiv partipolitisk avrystning mm -hmm. med fare for tilbakefall okay. men som da kongens og regjeringens representant i innlandet ja. embedsmann mm -hmm. er han blitt nettopp ja.
0: jeg øh, pleier alltid i disse samtalene her å trekke noen tråder som kobler meg til samtalepartneren Og jeg ble første gang oppmerksom på deg på eh, 80-tallet, da du hadde tillitsverv eh, i eh, det som var juventet, eller var forløpert til det. Eh, og så så jeg at du eh, ble advokat, og du hadde noen straffesaker som jeg la merke til, jeg husker ikke det nå. Og politiker. Og jeg husker også at du ble stortingspolitiker, og... Som justisminister så var du den første jeg fikk anledning til å invitere til politiehøyskolen på et par lederutdanninger jeg hadde ansvar for. Og du var så den første justisminister som stilte opp og sa noe om lederskap og dine forventninger til politiledere. Jeg håper jeg ikke var den siste. Nei, det har er kommet en til. Og etter det så, det er så, så An Anders Amundsen var, var der. Ja. Och jag såg där också på Podgöskoln etter den tragisk och grusamma händelsen 22/7 då justistdepartementet blev eh eh uh, midlertidigt placerat på Podgöskoln så den høsten uh, 2011 så sov vi andra i kantina en del gånger. Mm. Okej, okay. den samtalen här skal ha tre huvudteman eller huvudfokus och det blir på fylkesmannens Og så blir det på tema ledelse i og, politi, og der går vi inn på forskjellige spørsmål. Og vi skal også komme inn på terrorhendelsen 227 og opplevelser og hvordan håndteringen ble gjort fra statsrådsposten som du hadde i justisdepartementet. Det er kanskje noe det mest ekstreme noen justisminister i Norge har vært borte i. Kanskje ting under krigen, eller før krigen, kan sammenlignes. Men først, vi går på fylkesmann først.
1: Altså, hva er en fylkesmann, og hva gjør en fylkesmann? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, fylkesmannsrollen er jo en gammel rolle i Norge, og beveget seg jo fra å være en amtmann, som det het før, til å bli fylkesmenn gamle instruks, men som egentlig er todelt og enkelt. Du representerer staten i det område hvor du er mm. Ska i ivareta nasjonale standarder og passe på at en ting gjøres sånn som regjeringen hver tid sittende regjering ønsker. Med stor respekt for det kommunale og lokale selvstyret selvfølgelig. Mm. Og den andre delen av det er... Og den delen som jeg synes er utrolig fascinerande med den jobben, det er jo at du kan ta mange initiativ, og du har en rett og en plikt til å ta initiativ, på vegne av innlandet for min del, da. gamle Hedmark og gamle Oppland, og vere en som skal vere en drivkraft for å skape både vekst og, og lykke i, ja. i det område hvor du er satt til å vere fylkesmann. Mm. Så i sånn sett så er det jo en, 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 et emensmannstilling som som ikke er direkte politisk styrt i den regionen hvor jeg er. Jeg forholder jo ikke meg til noen fylkesting eller lokalpolitikere som sådan, mm. men der er regjeringen og Stortinget som er oppdragsgiver. Ja. Og innenfor det så er det en fri, ganske fri rolle, du kan utforme både ditt lederskap, ja. men også innhold i det du gjør på, på mange slags vis, og nå har er vi jo bare ti fylkesmenn blitt i Norge, mm. så jeg mener at vi står jo i en gang brytningstid knyttet til både hva vi skal jobbe med som fylkesmenn men vi står også en brytningstid oppimot det du er opptatt av altså hva slags type lederskap er det vi skal vi utøve mm. jeg, har, jeg, jeg synes det er et poeng å si at noen poster i forvaltningen er jo präget av å ha en slags historisk eller naturlig autoritet ja. och som ligger ofte til posisjonen for fylkesmann for eksempel ja. O det føler eg litt på at liksom har gjennom årene i alle fall i dette området vore eh toneangivne personar som har eh forslagsmakt, initiativmakt som blir lytta til. Eh og kanskje blir ehm en litt annan kategori enn det politikerar faktisk er. Og det er, det er så deilig etter 16 år eller 20 år i rikspolitikken og og ble embetsmann på den måten.
0: Ja. Va slo deg som som på si uvant eller pusse då du starta som ferskesmann?
1: Ja, det som jeg kanskje er kanskje mest overraskande over er kor kor frie tøyler du var. Jeg Eh, det var, mm. var meir bundet på forvaltning og telekanter og og regelverk vi skulle halde Men her jobble 250 stykker som, og vi har jo, etter at vi ble et stort embete heile innlandet større enn Danmark så har vi jo skapt en ny organisasjon, slått saman avdelinger vi skal tenke mer på tvers men vi har også gjort det slik at en mer sånn tillitsbasert ledelse skal være det som vi styres av det er det tilgjengere sjøl også og som har gjort sitt til at det første jeg var med på var jo å delegere allt. alt ja. men med muligheter for, altså tillitsbasert ledelse betyr ikke at du er ansvarsløs at du ikke er engasjert at du ikke bryr dig, så vi er nødt for ha informasjons i embedet som gjør sitt i at så også kan fange opp saker
2: mm.
1: og være med på de store, viktige strategiske diskusjoner, særlig mm. og viktige saker men jeg opplever at vi og det som kanskje stadig overrasker meg er at vi har en stor frihet til å forme rollen vår nå
0: men hvordan ville du beskrive fylke
1: som organisasjon?
0: Altså, du forteller at det er en ny konstruksjon for så vidt, men men det, er, det har veldig lange historiske røtter. Eh, hva er det, eh, den samfunnsråd, man kan begynne i den enden mm. til, til fylkesmassebete?
1: Vi lever jo i en svært veldregulert stat mm. og et veldregulert samfunn. Mm. Eh, på godt og vondt. Mest på godt. De fleste oss har det veldig bra. Men vi, altså, velferdssamfunnet er jo veldig omsiggripende. Slik at jeg opplever at min posisjon nå er en del av dette fellesskapet som skal bidra til at vi klarer å se sammenhengen mellom det lokale og det sentrale.
2: Mm.
1: Og det å være den midtposisjonen, du er statens representant, men du sitter ute i et fylke, det gir jo en fantastisk utsikt, men det gir også en mulighet for å sørge for, og det er overrasket over hvor mykje sentralpolitikk som rasles nedover i systemet ja. at kommunene er faktisk, de, de leser faktisk stortingsmeldinger <går> ja. Ja. og at, at folk er opptatt av de føringer som vekslende regjeringer gir, mm. mykje mer enn det jeg trodde når vi både satt i regjering og i storting, ja. at folk er opptatt av det folk prøver å iverksette og vi skal jo være den som både rapporterer oppover, men også hjelper kommunene å eh... Kanskje på litt annan måte enn det Amtmann gjorde i gamle dager, mm. og det de gamle fylkesmennene også gjorde. Men at vi nå driver både en ledelsefilosofi, men også en, en forvaltningsfilosofi som er litt annerledes. Jeg ønsker at vi skal begge oss. Jeg vil ikke ha så mange innsigelser. Vi vil ikke stikke så på kommunens planer. Jeg mener at vi skal... Kom inn tidlig. Jeg har sagt til alle kommuner, jeg har besøkt alle, vi skal åpne dør, la kerskel hos oss. Dere skal snakke med oss, ringe oss, ringe mig, mm. Vi skal kunne bli en vi sitter i samme båt. Ja. Det at vi får konfliktsaker som blir løst av departementet, sånn insigelser og sånt til planer, det er ikkje heller fin Finlande. Ja. Så jeg vil ha minst mulig det. Ja. Og det betyr jo at da må mine ansatte og jeg, og også kommunene, møte de der klassiske konfliktsakene på ein helt annan måte. Mm. Og det har vært veldig spennande. Og jeg opplever at både regjering og Storting synes det er bra at vi prøver ut en del nye måter å jobbe på. Da diskuterer
0: nå... dere nye fylkesmenn, eh, altså de ti nå, eh, rollen og oppgaven og måten å lede på?
1: Absolutt. Ja. Eh, og det er jo spennande å vere fylkesmålskollegje Skarlitt nå eh, neste uke. Og da, igjen, er det tema hvordan former vi ut vår rolle? ja. Uh, og, og hvordan møter vi våre brukere hvordan møter vi det samfunnet vi skal agere i uh, og det, vi er nede på det nivået at vi liksom sitter og diskuterer og det gjør vi jo her i embedet mitt mye altså, hvordan ska vi vi bestemte jo i fjor at vi reiser rundt og besøker alle kommunene ja. ikke på tilsyn det, vi skal ikke komme fordi det har gjort noe galt Nei. men vi skal det fordi vi sier at vi har åpen dør lav terskel vi vil se det som fungerer hos dere få en type tillit ja. som er synes er viktig i og med at du er inne på
0: begrepet tillit som, er, som eg oppfatter som en verdi mm. så vil eg koble og si sånn at alle organisationer er på ein måte av visse verdier hvilke er de verdiene som du mener er framtrenda og som du ønsker å få
1: fram her i fylke fylkeinnlandet? Ja, særlig til den siste fasetten av spørsmålet ditt for at Jag mener jo at mykje av det som har vært preget, uh, i forhold fylkesmannsrollen, men også en del av den kommunale og lokale myndighetsutøvelsen, det har jo stor grad vært litt pekvinger, litt for mykje pekvinger, mm. og litt for um, firkanta, uh, og litt for mykje myndighetsutøvelse i årets rett og slett. Og at man sånn sett får autoritet, fordi man har en eller annen formell makt. Mm. Uh, og jeg mener at vi... vi Må prøve å bevege oss i retninga hvor vi ser kommuner har vært myndighetskommuner i gamle dager. Nå har det blitt trøst og bærekommuner, som jeg sier, det er krevende ylferd som skulle løses. Så beveger noen av kommunene seg i retninga å være samhandlingskommuner, å være dialogarenaer, muligheter for å trekke med seg både frivillighet og privata i eit mykje større, sånn, bredere lokalperspektiv, da. Og det mener vi som fylkesmenn også må ta innover oss. Og her hos meg er det 250 velkvalifiserte folk. Det er jo en, en av de viktigste kompetansearbeidsplassene i det landet. Jurister, miljøvernearbeidere, er helsefolk, skolefolk, jord, skog og så videre. Mm. Og jeg mener at det er en ressurs som vi ska bruke saman med det politiske nivået, fylkeskommunen men også samme kommune, mm. for å, å rett og skape bedre samfunn. Ja. Og det, men det krever en annen tilnærming, det krever en annen ledelse, mm. etter min mening. Ja. Ja. Enn det vi kanskje har sett før, mm. hvor du sitter litt oppe i en piddestall og peker. Mm. Ja. Mer medskapende aktivitet, da? Ja, så mye av de instrumentene vi har, og som går på at vi skal behandle klager, vi skal drive tilsyn, som ja. er jo for mange kommuner oppfattes som noe ganske krevende, altså når noe galt skjer, så er det hendelsebasert tilsyn. Mye av de mekanismene og virkemidlene vi har, er jo, er jo slik at de er ikke hogt i stein. Og i det øyeblikket jeg sier at vi ønsker å ha mer dialogbasert tilsyn, at de som er utsett for tilsyn da, i større grad sitter rundt et bord med oss og sier hva slags løsning kan vi finne på dette? Ja. Mm så får jo tilsynet i mitt mykje mer legitimitet og virkningen her ute eh, og det blir ikke så, uh, så farlig man blir ikke så redd eh, og man ser også at de beste løsningene på svakhetene man eventuelt finner i fellesskap mm. eh, finner man nettopp ved å ha dialogbasert og tillitsbasert tilsyn
0: det er en ting som slår meg nå mens du snakker mm. og det er at gitt den råden du har og den tiden du er i eh, og med juridisk og statsvinnskapelig bakgrunn mm. du burde ei bok om uh, den nye fylkesmålserån
1: ja, men vært, og jeg er opptatt av det for at det, jeg er jo så heldig å, å, når jeg fikk den jobben, vi fikk jo ett og et på å tenke om, før jeg begynte liksom, det var, jeg ble utent lenger før jeg begynte så jeg fikk god tid å tenke, reist litt rundt og nå så vi i fjor når vi besøkte, da bestemte oss å besøke alle kommunene ja. uh, spise et måltid med dem mm. uh, gi ut en bok etterpå, det har vi gjort om uh, dette kommunbesøket med stolthet og utfordringer fra alle kommuner så fikk, føler jeg at bare et sant grep gjør skitt til at du kommer litt inn på en an måte.
2: Mm.
1: Og så er du ikke så eh, altså vi, vi har også vi, vi har fortsatt de skarpe virkemidlene også, mm. så der hvor det virkelig gjelder så må vi også. Mhm. Eh, sette oss litt opp på pidestallen og si at dette er låvbrød. Ja. Ja, eh, men jeg håper at vi i mye større grad kan bevege oss igjen en mer sånn mm. med, med kommunene.
0: Et av de grepene, eller spørsmålene jeg har når jeg snakker med mens, ledere, det er å spørre om hva er fortellingen? Hva var fortellingen om eh, innlandet eller enmark og opplandet? Fylker da du eh, tok fatt på jobben, eller rett før du tok fatt på Du har jo hatt ett et år som betekningstid. Hva ja.
1: var fortellingen? Rundt regionen, altså rundt reformen, så tror jeg mange oss skaper en, en en fortelling som handler om at dette skal gjøre oss sterkere det skal gjøre det bedre å bo i innlandet og, og større muligheter for å både forhindre utenfor skapet vi ser jo masse yngre mennesker som sliter i innlandet mm. det å skape vekst ut av de næringene som vi har i innlandet særlig jord og skog som jo står klar for å overta etter det, etter oljen og, mm. eller, vi er ikkje, som eg sier vi er ikkje i vi er i skogsola mm. eh, og det å, 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 å skape en fortelling som gjør skitt i at man skaper noe mer stolthet i inlandet det, det er det jo mange aktørene og oss som har vært med i reformen som har ønsket å bidra til mm. og at det ikkje ska knyttes til hvor ei fylkesgrønse går mm. eh, så det bruker vi mykje tid på mm. Og, og det morsomme er jo at når politiker og andre også er med på det for der har fylkespolitikere våre gjort en ganske god jobb og sagt at nå, dette skal være en mulighet for oss for å satse litt mm. at vi ska komme oss, altså ikke, ikke stå så mye med lua i hånda mm. eh, så må, i den grad det er en fortelling her så, så føler jeg at det er i hvert fall noe vi, flere av oss som er ledere, prøver å bidra til Er dere bevisst
0: begrepet identitet, altså at det skal skapes en ny identitet gjennom innlandet som nytt begrep og nytt geografisk område? Ja,
1: ikke nødvendigvis ny. Nei. For jeg mener jo at forvaltningsgrenser, enten er i Troms, Finnmark eller det er i Viken eller det er her, altså, folk har jo ikke basert sin livsidentitet på hvor fylkesrådmannen sitter eller hvor fylkesrådmannen sitter. Så jeg er opptatt av at mykje av det identitetsspørsmålet er nok noe overdramatisert, men det er klart at vi jobber jo med at vi skal skjønne at opplendinger og hedmarkinger har noe i fellesen, og en felles mulighet. Og det er klart det at det å løfte identitetsbegrepet litt inn mot det nye er viktig for oss, fordi at vi ser at det har gått med så mykje forvaltningsmessige ressurser og også politiske ressurser på å slå sin av det slik at hvis vi skal ha et toppmoderne sykehus i innlandet så er vi antagelig nødt til å legge bort noe av kampen om hvor dette skal ligge og sånn kan vi ta fra sektor til sektor og få en følelse av at liksom, nei, nå skal vi gjøre det til fellesskap og så mener vi at gamle Hedmark og gamle Oppland har jo noen kjennetegn som gjør si til at, og som er veldig like de er masse likhet mellom de to fylkene som er slått sammen men som gjør at hvis man står sammen om det se på jord og skog, har jeg nevnt mm. men vi er reislivsfylke nummer 1 i Norge med flest reislivsnøgn vi er nasjonalparkfylke nummer 1 med flest nasjonalparker vi har de lengste elvene de største fjellene og de største innsjøene men vi er ikke kyst. men altså hvis vi har noe i fellesskap som jeg mener det er grunnen til i hvert fall i den grad identiteten kan knyttes opp mot dette store fellesskapet og skape stolthet så tror jeg vi kommet til en skritt på vei
0: mm. Du har vært inne på hva du prioriterte den første tiden blant annet i forhold til å reise rundt og besøke kommuner mm. jeg har jeg jo selv sett ved å lese Gudbrandstørn mm. og for så vidt Hamar og Hødbla men hvis du skulle summere opp punktvis hva er de, de områdene du har prioritert den første tiden?
1: Veldig mykje eksternt Og, og det er klart at det er litt sånn utfordring sånn ledelsmessig når vi slår sammen til MBT, og det er 250 ansatte, og de følger at fra dag 1 så er fylkesmann borte han er ute så det har vært dilemma og det er fortsatt et dilemma, for det, vi ser jo det at ekstern aktivitet du blir ofte invitert du holder foredrag, du er med i debatter, du er en stemme for innlandet det bidrar jo til at man noen ganger lurer på hva slags ledelse er på huset Så den har vi fått rett i fanget.
2: Mm.
1: Og jeg synes at det for så vidt er bra, og det bevisstjer meg som leder også, for at jeg mener at du må finne en balanse. Mm. Du er nødt for å, å også skjøtte ditt hus, mm. også som toppleder. Men jeg er livredd for at ledere i forvaltningen og i denne type jobber blir for introvert og at vi går for mykje inn i det som er daglig drift. Og må stadig minne meg sjølv om, og også for så vidt minne ansatte, at vi er, vi er jo ikke til for oss sjølv. Vi er til for vår omgivelse. Vi har et samfunnsoppdrag, vi bruker skattebetalernes penger, og da må vi også synes utad. Og så mener jeg også det at det å fokusere på det som er eksternt, og det å være synlig i det offentlige landskapet, Vi er jo også en del av min leders filosofi da. At, at folk skal være stolt av å gå på jobb her mm. og de skal vite at vi blir hørt på mm. og den jobben man gjør den, den legger folk merke til og den blir på mange måter også presentert mm eh on skapas ikke her i hemmelhet og i dulsmål, men det er noen som faktisk ønsker å å stå sak om det. Mm. Og der føler jo jeg at min en av mine viktigste lederoppgaver er å gjøre vårt jobb synlig mm. og våre muligheter synlig. Og håper at det kan også skape litt stolthet nedover rekkenet, slik at vi føler at dette, dette er vi sammen dem. Mm. Men man var masse interessante diskusjoner når jeg kom ut, og det er det fortsatt. Knyttet, hva er det han egentlig mener med sånn åpne død-la-terskel? Mm. Det er det noen som sier, mm. skal ikke jeg behandle disse sakene? Jeg skal vi gjøre noe mer? Mm. E og, og så har vi diskusjon knyttet på det. Jo, man skal gjøre noe mer. E når alle sakene er ferdigbehandlet, sånt, så står vi fortsatt igjen med store utfordringer vi ska jo på andre klagesaker fra barn som sliter på skolen for eksempel men vi vet at flesteparten av de ungene som sliter, både hjemme og på skolen de er ikke våre sakspunker og jeg ønsker meg embeddet som nettopp sier det at når vi er ferdige med de sakene som synes og der vi telles og der vi har sakspallingsvister og sånn det er da jobben begynner hvordan kan vi ta initiativ på de feltene hvor vi virkelig vet det er 8-9 tusen unger i landet som sliter hjemme Eh, hva gjør vi med dem? Mm. Eh, de har ikke no rettshjelpsøknad inne her. De har ikke no separasjonsøknad. De har ikke no askespredningssøknad. Mm. De har ikke no mobbeklage. Eh, er vi engasjert i dem? Betyr det noe for utviklingen i innlandet? Mm. Åpenbart. Eh, så jeg føler at, at det er en viktig lederoppgave, da. Å stadig fokusere på de forvaltningsoppgavene vi har, men samtidigt och så pekar på att jobben är er antagligen slut när riksers pension är er förnöjd.
0: Ja, intressant.
1: Mm. Ehm, ledelse vi
0: går lite over på att snacka om om både begrepp och praktisen. Och det er ju ett fluffy begrepp, men masse av definitioner och många perspektiver. Det som är er i alla fall säkert, det är er att ledelse alltid utövas i en annan bestämd kontext, i en etat, i en bransch i en situasjon og da synes eg det er du var inne på det vi blir telt på hva er det som teller i innlandet? altså, hva, hva er det som er på en måte sjekkpunktene som du forholder dig til?
1: ja, altså, som fylkesmann og det er jo det som gjør det oss litt spennende her vi har altså oppdragsgivere fra 12 departement masse direktorater og vi sitter i så, såkalt styringsmøte med disse.
2: Mm. Eh,
1: og det er viktig. Nyttig. Eh, men eh, vi opplever jo å bli telt på masse rare grejer. egentlig. Vi mm. mm. gjør det. Ja. Antall tilsyn. Eh, hvor fort vi behandler vergenholdsklager.
0: Ja.
1: Eh, hvor mange plan- og byggesaker vi har. Hvor mange innsigelser vi kommer med. Hvor mange kommuner vi bestemmer skal være i Robekk, altså som sliter økonomisk. Mange sånne forhold vil telles på. Og jeg opplever jo det at det å komme varsyr på dette, det er absolutt inna for rekkeviddighet som tembete. Mm. Men eg mener at vi skal ikkje stoppe der. Så og det mener eg er utfordringar i ofte sektor, enten vi er i politiet, eller er i helsevesenet, eller eh, hos vilkesmann, det er det at eh, utfordringar er at eh, vi har en del andre oppgaver som vi ikkje ikkje teller på, mm. og som ofte uh, glipper på oppmerksomhet. Mm. Uh, og da mener jeg, jeg mener at det er en lederoppgave å stadig være uh, på jakt etter disse områdene mm. se det som ikke blir forvaltningsmessig hørt. Mm. Uh, så jeg opplever jo at vi blir telt mykje. Mm. Uh, synes det er noen ganger kanskje for lett å få det kvittert ut. Ja. Uh, og at uh, sånn sett så føler jeg noen ganger vi har en jobb å gjøre for å motivere til mer innsats og en bredere innsats. Ja. Kanskje også forstå både samfunnet og
0: konkrete problemområde enda dypere og bedre enn det man gjør for, for å kunne ta, ta det onde ved roten. Ja, si.
1: og, det, og da snakker vi jo liksom, altså, har du drevet justispolitikken lenge og politiet lenge og sånn, så vet du jo det at vi kan reparere oss hjælp. Mm. Uh, og 100 millioner til norsk politi som de fleste nye justisminister klarer å få til når man tiltrer jeg gjorde det, Anders Andersen gjorde det og mange andre mm. det er ikke nødvendigst avgjørende uh, så det å tenke bredden som du sier er helt avgjørende, altså forebygging som vi aldri når opp i Dagsnyttaten eller andre fora men det er derfor vi har lykkes i Norge med å ha såpass lite kriminalitet det er jo at vi klarer å forebygge vi snakker jo aldri om det, nesten men også mener jeg er en utfordring og det ser vi som å forholde oss mange statlige etater og vi skal samordne den regionale statlige innsatsen i innlandet og vi ser jo det at det er i mange saksforhold og utfordring så har vi nok folk og nok penger men folk er på sin tue og vi klarer ikke dette samarbeidet altså, vi har, det er silor mm. Uh, og der er jo fylkesmannen i en unik posisjon med mm. at du skal samordne og du representerer på mange måter ingen særetat mm. men du er, du er generalisten ja. og hvis det er ingen andre som påpeker at hør her
2: mm.
1: en unge i en eller annen våre kommuner det er based on a true story uh, som var hjelpedrengende og familie med hjelpedrengende måtte forholdsette 18 mennesker fra det offentlige mm. fra forskjellige etater ja, ja. og det er klart at hør her hør mm. her Altså, før dere begynner å si at kommuneøkonomien er dårlig, eller at politiøkonomien er dårlig, eller andre offentlige etater, her har vi noe å gjøre, altså. Både lage et regelverk som gjør at folk snakker sammen, men også faktisk få til at folk snakker sammen. Mm. Uh, og jeg mener det er jo en av de hovedutfordringene for offentlige sektorer sektor idag. Mm. Forventningsskapet kommer til å øke. Folk, vi kommer til å kreve mer, alle offentlige. Vi vet at uh, vi har ikke noe sånn reptaskroke, Uh, og vi er helt avhengig av å, å tenke en annerledes tilnærming til en del av de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor så her i innen landet for har vi jo bare i Kongsvingeregion 270 unge mennesker uten 30 år, uføretrydda vi ligger på topp når det gjelder uføretrydding, eller ligger på topp når det gjelder helserelaterte ytelser for ganske unge mennesker uh, det vet jo du og jeg og andre, det er liksom ikke en kvikkfiks på det, NAV vil aldri løse seg alene. Skolen vil aldri løse seg alene. Så vi, her må vi... Men det er mulig å gjøre noen grepp som gjør at dette kan vi ta vidare Og jeg mener jo det er ikke minst en veldig viktig lederoppgave, da. Å ha det perspektivet hele tiden med, med oss. Jeg har lyst til å dig deg om, hva er
0: din forståelse av ledelse, men... Du har vart leder i mange posisjoner, åpenbart, og over veldig mange år. Altså, hva, hva er ledelse for deg?
1: Oppf... Samla sett så oppfatter jeg det som motivator. Okay. Ja. At du, du skal ø, motivere mm. for at man skal gjøre det oppdraget man har, enten mm. det er departement eller hos vilksmann, er, og alle sakene og telekanten og sånn, at det faktisk blir gjort. Men så skal det også motivere for at, hel, at forvaltningen klarer å heve blikket slik at vi kan bryte ned noen eh, barrierer mellom andre aktører, og mm. motivere for det som, jeg mener, er viktig. Og det som regjeringen da, i dette tilfellet sier er viktig, mm. vi må forholde oss til eh, Men samtidig så ser vi det att. Det, er, det er nok av utfordringen å ta, slik at liksom, jeg opplever motivator som er viktig ja. som leder. leder
0: Men hvis du skulle prøve å betone noen uh, konkrete verdier som du mener ligger i bunnen for ditt lederskap, og du har allerede vært inne på tillits mm. som jeg åpenbart uh, synes er, er viktig, og jeg tror det er moderne også. Mm. Altså, det går litt vekk fra Margaret Thatcher og New Public Management mm. til et tillitsbasert ledelse basert på at mennesket kan og vil. Ja. Mm.
1: Ja, eg meiner jo at det er en grunnverdi for mindre lat at at vi at leiinga er tillitsbasert. Mm. Men det må fyllast med innhald. Og, og eg mener også at ledelsen må og det er no sit jo Glasshus, fer meg meiner at det er mange område eg ser at her er det, her kan det gjerast sambandes. Eh, mm. i sjølvanne det med tillitsbasert leiing så Jeg liker jo eg en ledelse som er litt sånn både fra The Balcony og, og The Floor, da, ja. som eg vet er uh, det greper som er brukt mm. uh, at du, du jeg liker å være på gulvet å ja. snakke med folk, mm. jeg liker at vi har det med sånn gjennomført sakspandling eller gjennomgående sakspandling og det gjorde det i man også at liksom, den som sto ned i sparket og skrevet notatet og så var er det sjefer oppover, eksplosjonssjefer mm. i departementstråd, som han hadde kvittert på. Mm. Men den som stod nederst, han kunne gjerne tenke meg å meg, eller hun kunne gjerne tenke ja. meg å meg. Ja. Han, eller hun, var ordentlig til ham seg i Stortinget. Ja. Eh, slik at det å på gulvet, det er for sånn at folk blir sett, altså. At du også kan få den nødvendige krediten for den jobben du har gjort. Ja. Så jeg, jeg liker jo godt å være på gulvet. Eh, samtidig er det jo ikke, uh, til å sikre under stol, at... Uh, du måste finna balanse på det. Du kan ju vara detaljstyren i den församlingen, men kanske motivator på golvet.
2: Mm.
1: Och så menar jag att du må komma dig jämnligt upp på balkongen. Mm. För att se hur utvecklas det här in mm. ha det där översiktsbildet. Mm. Så jag menar det är er en otroligt viktig ledaruppgift att ha överblicke. Mm. Ikke Eh, inte miste överblicke eh och du faktiskt också någon gång eh klarar att skära i förhåll till då du ser hur då ting utvecklar sig i ett såntamt detta. Eh och många måste ta det lite sån brysomme beslutningarna som någon alltid vill reagera på. Så då är er både
0: beslutningskraft och handlingskraft som kan vara värde för där.
1: Absolut med sidan av tillit. Ja. Mm.
2: Alltså
1: ett väldigt bra diskussioner på ett eller annat stadium må lukkas. Ja. Jeg er veldig overrasket etter å ha til hjemlete også på det, for jeg synes faktisk at folk er flinke til å akseptere at diskusjonen er avsluttet. Nå tar vi en beslutning. Vi skal sitte i åpent vannskap, for si det sånn. Det er en beslutning vi har er har det å flytte på oss. Masse beslutninger i hverdagen som skal tas, som har stor betydning for de som jobber her. Så samtidig så føler jeg at... at att uh, embettet og det norskfallet i oss. man er ikke så seige i forhold til å fatte beslutninger. Nei. At at uh, er mulighetsrom for å høyre raskere, men men dåg altså. Så ja. synes jeg er rimelig. Jeg tenker mer, altså en
0: leder uh, er jo aldri alene. Man leder uh, sammen med andre ledere mm. og man leder medarbeidere. Uh, og no mener jo at uh, medarbeidere kan kalles følgere og at lederskap skapes i dialog der, men hvordan oppfatter, eller hva er dine ressurser altså du har jo noen medledere hvordan oppfatter du
1: ledergruppa di det er det ene spørsmålet, det andre altså, hvordan er det å lede ledere? Ja, nei, og dette er eit veldig spennande spørsmål for oss, siden vi er eit nytt MBT, så vi starta jo litt fra scratch, og vi kunne liksom velge en modell som vi mente var riktig. Eg har jo et oppheng på det at vi er nødt for å bryte ned noen vegger mellom sektorer, mm. og tenk som sånn, at, la starte med oss sjøl. At vi, at jeg skal ha en ledegruppe hvor det sitter representanter fra miljø, landbruk, skog og så videre, og har denne gamle avdelingsstrukturen. Ja. Tenk at hvis vi skal kreve av andre at de skal begynne å samhandle, Da får vi begynne oss sjøl. Ta egen medisin? Ja. Mm. Eh, så vi bestemte jo ganske rast at vi skal ha en ny modell som jeg, ingen andre embedder har i Norge og som er veldig spent på ennå. Men vi har ha en liten ledergruppe. Det er fire eh, direktører som sitter med meg og assisterende. Ja. I motsetning til kanskje 12-13. Ja. Og så lagde vi fire store satsningsområder i embeddet. Ja. Ressurs med jord og skog og miljø sammen. Ja. Eh, alt som har er med velferd. Skole, helse og så videre, utdanning, eh, barnevern. Eh, og så har vi en som går på kommunal kommunalkontakt og det juridiske og vergemål og rettshjelp i en fredje.
2: Hmm.
1: Og så har vi administrativ, et administrativt virksomhetsområde som er en support for hele MBT. Hva, hva kallte du de områdene? Virksomhetsområder kaller vi det. Ja. Ja. Og det, det er to grunner til at vi gjør det. Det første er jo at jeg mener at hvis vi skal si til omgivelsene våre at man må samhandle mer mellom etater så må vi begynne med å skjøre Da må barnevernsfolkene våre sitte i samme virksomhetsområde som utdanning og de som er relevante, arbeidssosial og så videre. For å få den interne nivelleringen på innsatsen, ikke bare på det forvaltningsplassige klage- og tilsynssporet, men også på hva slags initiativ dette embeddet skal ta. Min ambisjon er jo at De folka der er så dyktige, men det blir enda bedre. De som sitter sammen mm. og ser utfordringer i alle sektorer. Hvordan ble
0: initiativet og den nye organiseringen mottatt blant 250 ansatte?
1: Ja, det er litt blandet. Ja. Ja. Om noen lurer fælt på, ja, vi har hatt medarbeiderundsjøkelse, så spør de hva driver noen av disse direktørene med? Mm. Hvorfor har vi ikke en landbruksdirektør, en fylkeslege, og en sånn som er i spiss og som er tallrett i fylkesmannen? Mm. Och så ser jag att när det viktiga här är er att vi klarar att se allt detta under rätt. Mm. Eh, att det vill vil ha en liten och överskådlig ledargrupp, eh, så att vi kan bruka også av resurser på tvärs inom för dessa verksamhetsområden i mycket större grad. Mm. Så menar jag att det att ha en så liten ledergruppe som jag har bidrar också till at de målsättningarna vi har för resursbruken innebär att vi har jo som ambition at vi skal gevinstrealisere denne reformen som kommer ut av det så er det lettere med færre ledere å kunne få til, for eksempel å flytte ressurser fra ett område til et annet mm. fordi at jeg sier til de som sitter i min ledergruppe og som leder disse virksomhetsområene at dere er, om noen år så kunne man jo egentlig se for seg at det bare begynte plass ja. Ja. fordi at dere har eit ansvar for helheten. Alle som sitter rundt i bordet skal ha eit for helheten. Sliter vi på vergemål, men følger deg er gode tider på en annen enhet, dør ikkje si hvilken, da. Men da skal det vere forholdsvis lett å si den juristen skal vi ha over på vergemål. Og at det blir lettere eit sånn system faktisk å arrondere ressursene dine. Og så mener jeg at mykje av den tillitsbaserte ledelsen kom jo her ved at du er egentlig veldig... Du er tydelig på vad du vil, at vi skal ha bort restansene, at vi skal begynne å tenke initiativ, vi skal ha åpen dør lav herskel, og så må, må jeg forutsette at de lederne gjør det i sine virksomhetsområder. Ja, ja. Men det, ja nettopp. Og treng, trenger egentlig ikke, føler jeg, så veldig sånn... Jeg tenker ikke en sånn daglig oppfølging av disse direktørene. Nei. Så, vi har egentlig lagt oss på en modell hvor ukentlige treffpunkter på mandager mm. og that's it ja. og så kan det være noen sånne saker innimellom
2: mm.
1: men jeg forutsetter at man liksom tar, tar de signalene og at man gjør den jobben mm. og det vi merker at det er ganske krevende sånne nye organisasjoner og folk har flyttet på oss og vi skal harmonisere hvordan vi har forvalta i Hedmark og Oppland, det er litt ulik forvaltning og, og ting skal gå seg til og, mm. og sånn så er det altså krevende slik at vi vi er ikke ferdige med den jobben der. Nei. og det må gå seg litt til. Folk må også få trygghet for den rollen. Ja. men det er som vi sier på som noen av ledemet nå at det heter ikke min mitt verksamhetsområde. det heter bort. Det er våres. Mm. Uh, og selv om du er direktør på det området så har du også et ansvar for kollegaene dine sitt virksomhetsområde det jeg hører på det du ja. sier
0: nå er at du jobber aktivt med å utvikle kulturen ja. i innlandet, det i fylket for at du peker på hvilke verdier dere skal stå for hvordan dere skal jobbe, hva du prioriterer uh, og hvordan du som
1: rådermodell også er men det, men det, er, det er ikke noe piece, det er ikke lett Nei. Og, og folk kan murre litt på det mm. uh, og jeg sier det at til mine medleder at liksom er det snudd med ryggen mot embetet eller ryggen mot meg. Mm. og jeg ville jo liksom, jeg vil ikke at de direktørene skal være liksom eh kanalen opp til meg og som bare kommer med alt, både positivt og negativt fra diverse einheiter og behov og ønskjer og sånt Jeg vil at de skal være snudd med rygg med ansiktet mot embetet og skal si at ø, vi har vi har en strategi som vi ønsker å gjennomføre vi har noen visjoner, vi har noen verdier, ø, måter å jobbe på ø, temaer vi ønsker å ta opp ø, og det må dere få fekte, dere må gjøre det korrelert, og dere er lederskapet utad sånn e, og det jobber vi litt med, ja. for da, ofte vi kommer i sånne debatter, nei hos oss, nå har vi så mye å her, så nå vi kan vi ikke er det sånn hos oss heller ikke hos oss eller dere. Det er, det er det store vi. Ja. Det
0: du også, eller det er en merkelapp som jeg synes går an å sette på det lederskapet som du forteller om, det er jo oppdragsbasert ledelse, mm. som da har mål og noen men og noen rammer, men samtidig frihet til å utøve det og i bånd så ligger det en tillit til faglig kunnskap og klokskap for å producerar ett dit som ska eh, produceras.
1: Är er det ikke så? Jo, absolut. Mm. Så det är er en sån eh, som är signless och så är er ganska överraskad hur fritt stilt vi är. Er. Och ja. er det är färdigt att säga si detta det kan ju bli brukt emot mig, men 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 jeg mener det är bemärda så att liksom många de uppdragen vi får från staten och såna är er förnuftigt det är er liksom det är er, passe veldig godt i vår profil det er noe, sjelden vi har noen skjærings på det mm. men del av metodene har vi debatter om ska vi ha så mange tilsyn på det området er det nødvendig å gjøre det kan vi, kan vi ikke bruke de ressursene på en annen måte så er min nok av å ta av det sentralt ja. men vi har en betydelig frihet til å bruke disse ressursene er mykje folk, vi bruker mykje penger til å skape de løftene rundt omkring mm. og jeg har bruker mykje tid på almøter og embedssamlinger og sånt til å forklare at, liksom, hør her vi er ikke, no, vi er ikke ferdig når klagesakene er ferdig på alla. vi har en mission utover det og jeg mener at det er da det også blir spennende at du kanskje får litt variasjon i hvordan du og har det på jobb, at det forventes noe mer, men det er mange sånne mange som mener at det der er for ullent det er for uklart, hva er han egentlig mener vi liksom, må jobbe mykje med å se på liksom, hva er det det er det, hva er det han egentlig mener og sjølv har vi nok også litt problemer med å ja. si liksom, peke på det, også en del men jeg håper vi er underveis mm.
0: før vi går over til å snakke litt mer om din råd som justisminister og, og hvordan du utdøtte lederskap der så vil jeg stille deg et siste spørsmål hvilken eh, vilken nytte har du hatt av den erfaringen eh, som statsråd i rollen som eh, fylkesmann til nå altså hvilken tyngde har det på en måte både faglig
1: og menneskelig och
0: symbolskritt deg
1: ja det, 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 det jeg var jo statsråd seks år, slik at jeg hadde... mm. lærte jo departement og regjering godt å kjenne eh uh, og det er uvurderleg den jobben det er no.
2: Mm.
1: Det må vi si. se. Uh, både i forhold til at vi skal forvalte det som departementa pålegg oss, men ikkje minst opp mot initiativbiten. Du vet korleis politikk blir til. Mhm. Og korleis departementa tenker. Uh, så det syns eg er veldig nyttig. Ja. Yes, men det er jo sånn i leierskap at liksom du drar jo nytte forhåpentlegvis av alt det du mm. har uh, barndom. Uh, utdanning. Jeg å, sa det jo i politikken at De viktigste årene for mitt politisk virke Også nå Det er jo alle de klientene Jeg møtte i straffsaksjeden Og som forsvarer Og som liksom, i hvert fall gjorde sitt til At du får jo blikket på liksom, Hva er det som du mener er viktig å gjøre noe med Og som vi møter igjen nå også Men Når jeg snakker om utenforskap i inlandet Så tänker jeg jo egentlig på mye Av de jentene og guttene jeg møtte I, i straffretten Vi har lært hva for å se symptomer. Ja. Så jeg mener jo at hele løpet er viktig i forhold til sånn, men akkurat som fylkesmann så må jeg jo si at det er forholdsvis nyttig å ha vært rikspolitiker. Og mm. jeg ser jo at man har debatt rundt hvem skal bli fylkesmann, hvem egner seg til å lede fylkesmannsarbetet. Og jeg mener jo at hvis du virkelig ska ha fylkesmann som tar initiativ og som skaper litt framdrift, så er det nyttig i hvert fall å ha vært i rikspolitikken og ha et framstående vær. Da. Hva var det
0: mest utfordrende og det mest givende i rollen som justitsminister? <går>
1: eh, ja. Eh, jeg likte jo veldig godt det å kunne virkelig følge at du skapet endring og at du hadde mulighet til det. Så det mest givende det var egentlig å... Dess, samarbeid mellom politisk ledelse og et så dyktig departement og så dyktig folk til å bidra til at du faktisk ikke realisert politiske planer jeg ble jeg veldig imponert over og det var nesten ikke grenser for hva departementet kunne gjøre for deg for å tilrettelegge for tiltaket Stortinget og så videre, og det kunne jo heller enten vi doblet antall partier og eller du skapte den egentlig en helt ny tenking i kriminalomsorgen eller du eh, bygde ut sivilforsvaret for den slags skyld Mass, både smått og stort eh, så jeg mener jo at det var en veldig sånn, god erfaring også, hvis du liksom, har vært i eit sånn system og fått den responsen så savner du det hver dag resten av livet det må jeg se. Og det mest krevende som du spør om, det, jeg må jo si det at det som skjedde 22. juli og etterdøndingen av det, eh, ville jo ikke unne min verste politiske fiende. Nei. Nei. Det er veldig krevende, men samtidig også, mye av det som skjedde der opplevde jeg som veldig oppbyggelig. Mm. Eh, til tross og grusomhetene, at vi så hvordan pårørende håndterte svært vanskelig situasjonen, eh hur han norska bidro til bidrog samle sig eh hur oppositionen i stortingen eh responderte upp både redogörelser och ju närmid fick en fikk en sån otrolig sån god respekt for at här eh er det inte bara gärt. Nej. Det er, en,
0: det er jo et vendepunkt på mange måter for det norske samfunnet, og, mm. og en bevisstgjøring
1: av hvilke verdier vi ønsker å bygge samfunnet vårt på, tenker jeg. Ja, det, det må jeg nok si. Og samtidig så fikk vi jo, vi lærte jo en lekse hva lederskap betyr i krisissituasjoner. Mm. Uh, og at det er, faktisk, det er faktisk viktig hva statsminister, justisminister, andre faktisk sier. Mm vad vad det talade ord betyr eh mm. uh, och vi faktiskt uh, och en vär sittande regering och led, ledelse i ett land faktiskt vad så betydning det har mm. när det verklig smäller eh uh, eh uh, det kan gå ordentligt änt. Mm. Hvis du uh, inte vejer dina ord som som ledare i ett sånt ödblick. Mm. Så det är er ju Det er utrolig mykje lærde om å ta det og, og vi har jo sett også fra Jør-kommisjonen at det er en er uendelig utfordring knyttet til liksom hvordan ledelse fungerer i det offentlige mm. uh, og absolutt uh, mange ting som liksom eh du inte tänkte på för det smalt men som gör det, det helt naturligt att tänka på detta på. Så du det var enkelt å
0: styre og leda en etat som polisen og jag ska inte si påtalmyndigheten men det är er ju en sammanblandning där. Mm. Påtalmyndigheten ligger ju under riksadvokaten mm. och har en friare rolle. Vad vad är er på mode tankarna dina
1: sett i eftertid på hur hur dans styr og lede den etaten? Ja, en jag syns ju var väldigt krevande att styra polisen. Det synes jeg Og jeg har stilt meg mange spørsmål om det ettertid Altså, hva var det der? Og jeg har jo hørt mine foregjengere og mine etterfølgere Si det samme mm. Slik at det kan jeg ikke legge skjul på Et sånt ledelse perspektiv At det synes jeg var vanskelig mm. Hvor jeg følte liksom at At ledelsesignalen gikk ikke inn På mange områder På noen områder Så synes jeg det gikk rimelig greit mm. Men samtidig så at det, at det var en vanskelig Sektor å lede mm. uh, Og det tror jeg kan være Mange slags årsaker til altså, som Du og andre skriver lange bøker om For å si <går> uh, Og som er interessant
0: uh... men, men, men vil du bruke så sterkt uttrykk Som å si at politiet er resistent Mot led eller Nei, lederskap? nei,
1: nei på många områden så 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 ser jag faktisk att uh, norskt politi eh uh, praktiskt och så är er väldigt lidert. Ja. Så det är detta är inte detta är men på noen av de stora områdena särskilt det som gick på förvaltninga uh, resurserna. Ja. Eh uh, så menar jag att man hadde i större grad en öppenhet etater uh, ett skoll mot ø, politisk delelse och en del andra ting som gjorde sig att det var nästan omöjligt för ett bankronor. en
2: Och mm. er och det
1: i eftertid då så i fot 22 juli och så så blev det ju fokuserat på at liksom man kände att man var detaljstyrd. Mm. Eh, uh, men jag menar att vi så ser på de, det och det med projekten som blev tryckta fram och visst fra man tror ju sist så många så man på våld i nära relationer och byggde barnhus och er så, men var i det hela. Mm. Men otroligt viktiga satsningar. Mm då det sa egentligen ingenting om liksom vad är er huvudutfordringen här. Och vi slet med IKT-utvecklingar i politiken. Eh det hjälpte hjälpte inte hur mycket pengar de begärde in. så det synes jeg var å seg til. Altså, så jag var väldigt vansklig att förhålla sig till. Och så samtidigt så såg jag på den andra områder så leverte partiet liksom akka vad vi förventa. Eh och kanske lite mer också. Så jag jag skulle jag Begge deler når det gjelder å lede politiet. Mm. Jeg synes det var, var krevende. Jeg tror mykje av dette handler om også mykje av den ledeskulturen vi har inna det i politiet, og som gjør sikkert at man både tenker autonomt mm. og monopolaktig. Ja. Eh, og at det, det er liksom og også en del av det at man har naturlig i Norge vært varsom med å politisk innflytelse over politiet. Mm. Av gode grunner. Mm. Eh, men det kan bikke over. ja. Eh, fordi at eh, til slutt så er det politikeren som skal stå der med ansvaret, mm. eh, både for ressursene og ressursanvendelsen, og det lovverket som politiet i den nærtid de jobber inn under. Mm. Mm. Og jeg synes kanskje man strakk sin autonomi noe langt på noen områder i politiet.
0: Jeg har jo hørt fra den tiden jeg var uniformert på og helt fram til... Eh... Disse dager, at uh, hade bare politikerne holdt hendene, fingrene falt, så skulle vi ordna jobben, altså det er politimennesker, både uh, ordinære, uh, altså, folk i grunnstillinger, men også ledere som sier sånn, da. altså man er, opp, uh, man er lei av detaljstyring, og politikere skjønner egentlig hva, hva dette handler om. Altså dette er utsagn som jeg reagerer kraftig på, fordi at uh, partiet må og bør være politisk styrt Men ja, det er jo et, et profilert politikkområde et helt avgjørende område sett vi er lyset av at vi skal ha et demokrati og en rett stat. At det fungerer godt.
1: Det er det. Og det er avgjørende at det er politisk styring på en tvangsetat som politiet. Ja. Men, men hvis du man går inn og virkelig ser på anvendelsen av de store ressursene i norsk politi, så kan man med respekt og melde ikke si at uh, noen justisminister etter andre verksgig har drevet særlig med detaljstyring av norsk politi
2: Nei.
1: mener jeg mm. uh, men, men det kan jo være behagelig uh, når noe har gått galt og si at man har blitt detaljstørt mm. uh, men det, uh, det er derfor det er viktig å si fra om at uh, jeg mener at uh, i stor grad har man hatt en ledelse av norsk politi uh, som har også vært bra
2: uh,
1: og men som har fått ganske fri rammer mm og den reformen som mine etterfølgere i stor grav har gjennomført, mener jeg at det kan man jo ikke si er detaljstyring. Det er jo en reform som sier noe om hvordan de store ressursene skal brukes. Mm. Da kan er jo noen på at man ikke har fått forklart det godt nok, men det må enhver offentlig institusjon og en såpass stor bruker av samfunnsressurser som politiet er, finne seg mm. og ha den diskusjonen. I
0: en samtale for noen år siden med tidlig justisminister står jeg helt fast på navnet fra Venstre
1: og Deinar Børum ja. mm.
0: så ble det, vi satt overfor andre på samme måte som vi gjør nå, og spiste en lunsj på Hamar mm. og, og så ble det snakk om politiet og ledelse og og tilbake, og så sa han om politimesterne at ja, det er ikke mykje fart i den gruppa, og han sa også mykje mer men Hva er din opplevelse av, av de toppledarene i, i politiet?
1: Eg hadde, hadde jo et veldig godt inntrykk av mange politimestre. Så eg synes faktisk at vi så, særlig av de yngre, Jeg er ivrød også for at du ikke trengte å jurist for å være politimester. Det er jo interessant, ja. siden du selv er jurist. Ja, ja, men jeg har liksom aldri helt fattet hva slags ledelseperspektiv jeg fikk i min egen juridisk utdannelse. Men jeg mente at det måtte fint kunne, vi måtte fint kunne ha en politimester i Folvås som ikke var jurist. Eller i Østfold. Mm. Det prøvde vi jo. Så det er ikke avgjørende. Men så jeg opplevde at vi mange av politimesterne var gode ledere operativt og strategisk ute og mm. som det stor tillit til men jeg syns noen ganger at løsningene på en del av utfordringen ble for monotone ja. og det ble i stor grad en diskusjon om bevilgninger
2: mm.
1: og det er litt sånn som vi opplever her hos fylkesmann og også ute i kommunene at vi kom vi, i mange situasjoner har vi nok penger og nok folk mm og det blir, det blir for lett ut og den historiske erfaringen siden, før Olle Einar Dørum men også frem til i dag er det at en del av de utfordringene vi står overfor når det gjelder kriminalitetsbild og samfunnstrygghet og sånn, handler ikke så mykje om hvor mykje penger du legger på bordet og vi har prøvd eksperimentet med å bevilke betydelig mer pengar har vi prøvd mm. og det er ikke bestandig vi ser vi får like med ut av det mm. og jeg mener jo at en del av utfordringen for norsk parti det er jo eh mennesker. Ha nok menneske der. På utan nok mennesker. Eller har du då opptak i politiskornet? Så har det reduserat nå. Ja, det skal jeg ikke kommentere. Men men sånn er det. Men, men samtidig også da må å sette tapen tålende diskusjon om er det riktig at vi skal si goodbye ad når du er 57 år. For eksempel. Ja. tørre å stå i en sånne diskusjon vet du at det var veldig grevne at det er jo en mikst av, av forhold i dette som gjør at det er vanskelig å, å drive effektiv forvaltningsledelse mm. og det gjelder jo både for politimesterne politidirektøren, men også justismesteren ja. ja. en av de jeg sitter med to
0: utklipp fra uh, Aftenposten og Dagens Perspektiv uh, som da omtaler besøket du hadde på politiøyskolen i november 2007 det er lenge siden og det er lenge siden, ja men da sa du at uh, at du syns at politiledere, og da brukte du begrepet generelt, at det var at de burde være mer synlige som samfunnsaktører
1: mm.
0: tenker du på samme måte i dag? ja kan du utdype
1: det litt i ja nei, altså det er jo en del av det som jeg mener er gratis mm. ute det å er tydelige enten er øhm uh, ledare eh, under poltimysterne men på tjänstedesad eh, nivå mm. eh eller där er poltimystern så det är er sjelden det inte kommer något gott ut av det har jag minna erfaring mm. och det skapar både en trygghet och en tillit men i det förebyggande sporet så ser vi då att det tydelige politiledaren har ett medskänn betyr en veldig viktig forskjell mm.
0: Arne Johansen ble utfordret på dette her de gangene han var mm. uh, på utdanningen, og han sa gjentatte ganger, det samme som deg, mm. uh, og han viste til at uh, politimestere i, uh, i politimestermøtene kom og pikka han på ryggen og sa, Arne, kanke du ta opp dette og dette? Mm. Det var det ene. Men knyttet til at uh, politiledere uh, fra lensmenn, stasjonssjefer og nå tjenestedsledere, at de er såpass... Uh, anonyme som samfunnsaktører, så sa han at det handla om eh, mange på mot, og at de ork, ikke orka å ta en diskusjon eller kritikk som kom eh, i,
1: åpenbart i etterkant av en kronikk eller et utgang. Hva, hva tenker du om en sånn? Jeg tror det er en riktig beskrivelse, men samtidig er liksom, skal man alltid være kritisk når man er syndig. Må det? Nei. Altså, at liksom, vi... Men du kan regne med kanskje å få kritikk ved å hevde ikke en eller beskrive en eh, status. Men jeg mener at det skal være ganske rånslig. Du skal mm. ha lov til å kritisere, du skal ha lov til å skrive en kronikk. Mm. Eh, det er det som driver oss framover. Men mykje av det, når jeg sier det at savner noen ganger at ledere i politietaten nettopp synes mer i sine lokalsamfunn, for eksempel, så handler ikke det ikke om at hun skal kritisere ordføreren eller justismysteren. Nei. Det handler om at de faktisk skal være synlig for det, det folket som vi har er satt til å tjene da, for å si det litt ja. Ja. Og når er som fyrk man sier at vi skal åpne dø langt herstil, vi skal være ute blant folk så er det ikke fordi at jeg skal fly rundt og kritisere. Ja. Jeg har nettopp sagt at det er nettopp det vi kanskje skal gjøre mindre av. At vi skal få mer dialog tillitsbasert ledelse. Vi skal ha dialog knyttet til utrolig viktige samfunnsmessige spørsmål. Mm. Der sjavner jeg politiet litt. Ja. Og litt sånn litt åpne dør. Ja. litt la lavere terskel og det er derfor jeg er ivra av du skulle ha disse politirådene rundt omkring at liksom, politietaten måtte inn og forstå helheten i det ja. og at mykje av det Arne Johannesen eller andre har vært opptatt av har jo gått på tør vi å si fra, tør vi å reise eh, men synligheten i mitt hodet, den må dreise som også noe mer enn det mm. ja. eh, og det er der jeg synes kanskje at det eh, er eh, Når, når både vi i forvaltningen, men også politiet spesielt og sånn, at man blir forlåst ofte til de parametre man blir målt på, mm. uh, og så tar man ikke det samfunnsmessige rom og engasjementet som man faktisk etter minst sånn, er forpliktig til å mm. gjøre. Uh, det er krevende. Mm. Det er krevende å si at vi har flere oppgaver enn dem som naturlig ligger her, og som Riksrevisjonen teller oss på, mm. uh, eller Riksadvokaten i dette tilfellet med politiet, ja kommer blir ju tält om vårt och uppklaringstidrar ju närmast. men vi ser ju det, vi ser det inlands också. Vi har hatt, hatt och har på tillväre som har haft en helt annan tillhörighet till lokalsamhället sitt. Eh vi är och vara öppen, vi och gå i dialog. det är er alltså de politiker som lyckas. Mm. Og får autoritet och mycket tillit. Mm og samtidig så ser vi også at den kjem godt inn i norde verkelegheita så skjer no. Ja, eg sitro og tenker heilt konkret. Ja, da, ja men det skal ikkje opne no, men vi har, dem. Ja, jeg vet, jeg har det. Ja, eg vet, det er akkurat det meg tenker på.
0: I, for nokre minutt sidan så var du inne på inne på hendelsen under 227 og at politiet fekk litt Ja, altså lederskapet blei satt på prøve, og så betonade det også betydningen av å kunne lede i kriser. Og i etterkant så har jo, var det jo en ambisjon om å styrke politiets ledelseskapasitet og, og kompetanse, både individuelt og som ett slags kollektivt. Syns du ambisjonene var høye nok, og syns du fra din position, at vi har kommet langt nok på å øke den ledelsesmessige kapasiteten i politiet?
1: Tør jeg nesten ikke si noe. Uh, for er, uh, litt fordi at det der har haft dårlig oppsikt over. Mm. Det er litt sånn når du går ut av politikken, det, det er noe uh, snart åtte år siden, at er, du, uh, du føler du har brukt veldig mye oppmerksomhet på det feltet, ja. og, og du har gått over på andre politiske felt. Ikke sant? Så jeg er litt der, altså. Jeg er litt på tynn hys. Men jeg, jeg mener jo at det som ble påpekt etter 22. juli, og også en del andre hendelser, opp imot ledelseperspektivet og lederkultur, var jo veldig sentralt i politikken i hvert fall. Utrolig viktig. Men det finnes jo ikke noe kvikk-fiks. Slik at... Der må jeg stole på at politiet sjølv klarar og, og man må jo rigge opp både kompetanseutviklende tiltak og en del andre ting som gjør seg til at, at det blir satt mer i front. Og jeg må jo si det at når det gjelder oppfølging av sånne typer hendelser så er det sånn hvis det bare blir med et beredskapssenter
2: mm.
1: og det er liksom ø, det vi måler på så kommer vi til å feile. Ja. Og det ser vi jo på det, det store bildet nå det er jo ikke bare politiet som er banskelig Hvis det bare blir med en forsterking av partiet etter 2-0-1. Mm. De fleste av oss stiller oss fortsatt svært under en til at en sånn skjevutvikling kan skje i et ondt menneske mm. i et lokalsamfunn, faktisk i innlandet, mm. over så, så lang tid. Mm. Og hva, hva gjør vi med det? Så jeg mener ledelseoppgaven i det er går gå utover politiet. Mm men jeg, altså, politisk ser vi at man har jo alltid en sånn hand til å kvittere ut med konkrete bevilgninger, det skal bygges du får flere helikopterer mm. og, mm. og ikke nødvendigvis er løst i hvert fall hele problemstillingen med det for å si det er pent mm. Mm. Har å, før vi går
0: over på, på det näst siste punktet så har jeg lyst til ta med nugo som knytter an til no du sa tidigare alltså du ber brukte begreppet siloer mm. och du lägger vill lägger till rette för mer samhandling på tvers av kanske samfällesområden. Mm. Eh,
2: to
0: det två anledningar i 2012 och andra gången i 2014 eh för 2012 eller ursäkta 2011 så var jag i Manchester och förtalade på en samling för politledare i Greater Manchester Police District om 227 Uh, og det var en samling av, uh, av toppledere pluss da, akademikere fra, fra Manchester Business School. Da sa den daværende politimesteren der at oppgavene som politiet har i et hvert er for omfattende til at politiet kan løse det alene. Mm. Derfor er vi nødt til å samarbeide med en rekke andre offentlige etater, men også uh, ideelle organisasjoner og kanskje også private fra privat sektor og han utdyppet dette her mer han sa det at de, de menneskene som samfunnet har problem med de har en de finner man igjen mot helse og sosialetat og flere andre steder så gikk det altså drøyt to, nesten tre år så var jeg på en konferanse i Nederland og hørte politimesteren i Rotterdam si det samme Eh, men jeg opplever at vi eh, i Norge tenker veldig mykje i silor, og jeg opplever også at politiet ikke er spesielt flinke til det, vi syns nok at vi gjør vi har politiråd, og nå er det politikontakter, og så videre men det er litt smått,
1: hva tenker du? Nei, jeg mener jo at de erfaringene gjort internasjalt, det er jo helt riktig mm. og det er, det er jo det jeg ser i den posisjonen jeg har nå det er at hvis vi skal Vi møter på en del av de forventningene som er til det offentlige, ikkje berre på det politiære siden av det offentlige arbeidet, men også samfunnsmessig velferd og sånn. Så er vi helt avhengig i å gjøre det. Mm. Så føler eg at ein av grunnene til at vi har lite kriminalitet i Norge, og har hatt det historisk, er jo at vi i realiteten har tenkt veldig sånn. Mm. Og eg har jo lurt noe på når vi nå gjør reform og... Betyr det noe at lennsmannen i mange av andre blir borte? Var mm. det, var det, så, er det noe vi ikke ser? Uh, som gjør skitt i at liksom, uh, han, eller hun da, det var en han, uh, han hadde, han hadde han, hele hans kontor var egentlig et levende politiråd, mm. uten at det var formalisert. Mm. Så jeg mener at norsk politikultur og norsk lennsmannskultur opp gjennom årtir har vært, Vært ganske velfungerande med å se Hele samfunnet rundt seg mm. Og der, vi har jo hatt også Som har er lokal forankra Som faktisk har tatt runder med advokater Og politiet når man har sett der kommer lokale Ungdommer inn okay. For å tenke, går det an at vi kan reagere Litt annerledes på dette, og hvor man har hatt Den nærheten som gjør det mm. Så jeg mener jo at Mye har vært bra i Norge på det mm. Men så Ser vi jo at når Velferdsoppgavene blir mer krevende så blir du mer og mer konsentrert, både som leder, men også som mer sånn utøver og i gangsetter og i verksetter, på å gjere den oppgaven du har fått til helt. Mm. Enten er i NAV, barnevern eller utdanning. Mm. Så gjør du det, og så er du litt ferdig. Ja. Og det er jo derfor jeg mener at det å tenke mer på generalist, å mm. ta vare på de loka, lokale og regionale generalistene, mm. som faktisk har en blikk, og det er nesten litt sånn nabokjæring-opplegg ja. at noen må tenke litt utenfor egen saksbehandlingsbunke mm. noen må ta det initiativet fylkesmennene ute i regionen er jo nettopp et sånt sted mm. og det er derfor jeg er ivrig veldig for at liksom, vi må ikke slippe i det vi må ikke bli spesialistfylkesmenn mm. at noen sitter og behandler helsesakene der og andre sitter og behandler uh, vergemålsakene til mm. men å ha den bredden Det tror jeg er helt avgjørende. Gå over... Jeg synes det er mykje gode politifolk ute, altså, som ja. har i, i sin gjerning, da, ja. har drevet sånn, og ikke hunsomme folk, men har liksom faktiskt tatt telefonen til barnevarensfakta, ja. eh, har en kontakt på sosial, det gamle sosialkontoret, og som gjorde det sikkert at vi fikk et kontakt på rett kjøle igjen. Ja. Jeg tror ikke vi skal undervurlere men altså, vi har
0: jo, vi lever jo i tider med ganske sterke centraliseringstendenser på mange samfunnsområder, og Det er en eller form for uh, uh, kraft som, som trekker, synes jeg, av ressurser fra det lokale og mot det sentrale. Og jeg er litt redd for at vi taper noe med at lennsmann i valdres ikke er lennsmann i valdres mm -hmm. Men nok kom det. Uh, litt om 227. Uh, hvordan opplevde du det som, som skjedde som statsråd og
1: menneskeknut? Jeg opplevde det er som en ledelse med sitt Mm. Ragnarok mm. Eh, og som jo hadde ikke gått an å stå i det etter min mening for både de som var ledere i departementet, i politiet og meg og regjeringen og sånn. hvis man ikke hadde hatt den unisone liksom samlingen eh, jeg, jeg kommer jo til min døvans dag eh, alltid tenke med kjærlighet og hjerte på folk i justisdepartementet mm. eh, som fra dag 1 var gå? Uh, utbomba i, fra kontorene mista liv i, blant oss folk var hardt skadet uh, samle seg på kortiøyskolens uh, gamle lokaler mm. uh, og så får liksom alle sånne diskusjoner om vi skal sitte i åpent landskap eller selvekontorer til å blekne
2: mm.
1: uh, folk satt i dårlig klasserom, ja. lovavdelen satt i klasserom uh, og leverte statsprosjekt og stortingsmeldinger og you name it, utover den høsten jeg tror ikke det hadde vært mulig, eh, mulig å kunne være leder da, i en sånn kri kritisk situasjon hvis du ikke hadde, hadde den soliditeten som vi har i norsk embedsverk mm. eh, de fleste ville jo vi trodde at de fleste av oss var sykemeldte, ja. men det var vi ikke eh, eh, og folk jobba eh, men jeg synes jo at det, det var det, det ramma jo opp oss på så mange måter mm. det rammet jo oss i departementene, og særlig justis som var i høyblokka, men det rammet jo for oss som var fra Arbeiderpartiet spesielt, og vi mistet jo mange kjente mm. gode venner og kamerater uttøya så, så det, det var en jeg opplevde det som en enorm belastning men jeg tenkte som så at her er det mange andre som også har, altså det, det så det var vi jo, vi privilegierade för det vi var i, vi hade ju miste akkurat våra närmaste så det var så många andra som upplevde något mycket tuffare mm. så här var det bara att stå på liksom um, men det var ju en en på det som jag eh eh är stolt av att vara i Norge över mm. att vi har ett sånt embedsverk som står på så Vad gjorde det med dig som person då? Nej det gjorde ju i vart fall det att um, Man må aldri glemme når man driver beredskapsarbeid at, og det sier han også som beredskapskoordinerende og ansvarlig i innlandet at uh, alltid planlegg for det uh, uventede og det er helt uh, urealistisk egentlig mm. glem aldri en liten flik av det uh, og det gjorde også dem med at uh, sjelden mer skal være med på hylegore mot norsk embedsverk mm.
0: Hva, hva vil du fortellingen om eh, innlandet og fylkesmassearbetet skal være når du en gang trer ut av
1: det? <går> hei jeg, jeg håper jeg, 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 jeg sier jo det i forhånd at jeg er realistisk optimist ja. så jeg håper at vi saman med, med, med regjeringen og departement og fylkeskommunen og, kan vise såpass lederskap alle mann og alle kvinner At vi kan få utløst noe som gjør skitt til at det bor flere her om ti år. Det skapes mer her. Det er det grunnlag for. Og at innlandet ikke blir en transportåret mellom Trøndag og Viken. Det håper vi kan si om ti år. Så hvordan det går med han fylkesmann det for å være en fotnote i det. Ikke sant. Ja. Vi har vært inne på mange av dine
0: erfaringer, tanker og synspunkter knyttet til ledelse og ulike lederroller. Eh, hvis vi skal prøve å oppsummere, hva har du lært om ledelse i din karriere? Hva er det viktigste
1: innsiktene du vil trekke fram som en slags oppsummering? Det er vanskelig å svare på, hva, for det er mykje. Ja. Eh, men... Eh, eh, når jeg tilnærmer meg sånn lederteori og sånn og prøver å lese det noen ganger så synes jeg ofte er litt sånn ja, ja, det kan passe der, ja sånn, ja, det skjønner jeg den teorien eh, men jeg, for mig så havner det de i sånn i bunne grunn om liksom, å oppføre seg som folk ja å ja. eh, skape en forståelse og engasjement rundt om at vi er i samme båt eh, og at vi skal et sted mm. og at vi er under, er i begjelse Det er en dårlig leder på å sitte rolig på kontor ja. og bare håndtere situasjonen jeg vil et sted
2: mm.
1: så, og det er liksom min erfaring er at liksom, når du er litt utomodig så uh, kanskje har jeg lært opp i noen år sånn, at du kan høre på min assisterende fylkeman som sier at du har god tid, du knutser til meg um, og det er også noe å lære seg at vi må noe, liksom, passe på at alle hänger med ja, ja att du inte blir den som löper i forkampen här och så er inte resten med. Där er det ju inte utlärt. Nej.
0: Nej. <laughs> jag tusen tack för samtalen. Det har varit väldigt intressant och väldigt hyggligt och jag önskar dig lycka till som fylkesman och lycka till med att utveckle inlandet eh de eh som du har pekt på i i intervjun. Tusen tack.
1: Tack så jättemycket. Det var fint att vara
0: med.